0: Ja, hi. Ja, moinsen. Hi. Äh, ich bin Janis und. Ja, ist Toby. Tobi, genau. Alles klar. Ja. Wir begrüßen euch heute zum, äh, zum allerersten ähm, Podcast von uns. Wir, wir nennen uns Flow, haben wir gedacht, weil wir einfach einfach denken, dass wir äh, ja, geil sind und weil das ein geiler Name ist. Und weil es einfach so. float bei uns, ne? Ganz genau, das deswegen. muss man mal so sagen. Starten wir direkt mit dem allerersten Thema unseres ersten Podcasts und das wird sein, ihr kennt das alle, wenn ihr irgendwie im Abi-Stress seid, bei Prüfungen, beim Vorabi, beim, beim Abitur, wenn ihr ja, Studenten seid, ähm, bei Klausurphasen, die ja jetzt übrigens auch gerade vorbeigegangen ist, das Semester ist gerade vorbeigegangen ähm, oder keine Ahnung, eine Hausarbeit schreibt, das ja. Thema. Lernstress. Jawohl ganz schwieriges <lacht> Thema teilweise also jeder Mensch ist da irgendwie auch noch nicht mal Stu Studierende Studenten Schüler sind davon betroffen auch so Leute die ein kleines bisschen schon im Berufsleben drin sind und einfach ja, sich weiterbilden müssen weil weiterbilden wollen wie hier so ein Tobi ja ja genau der, der auch dann der es mit dem Studium nicht ganz geschafft hat <lacht> ja aber jetzt jetzt dann eigentlich auch schon gucken will dass er vorankommt von der Stelle kommt absolut und, sich auch beruflich äh, weiterbildet. Genau. Oder, ja, genau, einfach so Leute, die schon mitten im Berufsleben drin sind. Ist ein sehr facettenreiches Thema. Und äh, ich würde mal einfach sagen, wir fangen damit an, so Grundlage des Lernens einfach mal. Ich weiß nicht, wie, wie sieht das bei dir aus, Tobi? Konntest du schon immer gut lernen? Oder? Ja, also, nee, also generell bin ich, sag ich mal, nie so ein geiler Typ gewesen, was Lernen angeht. Ich habe das äh, gerne eher aufgeschoben oder so. Also, Professional Procrastinator. Das ging immer ganz gut. Ja? so, also, ja, ja. Ich kenne mich damit aus, ja. Also, ich war zum Beispiel derjenige, der dann auch so ähm, bei Vokabeltesten dann 10 Minuten vorher reinguckt hat. Also, okay. so kurz oder knapp. Aber ich meine, ganz, ganz kurze Side-Note: Ist ja im Prinzip bei sowas, entweder du hast wirklich den Skill, du hast es drauf und kannst wirklich 10 Minuten vorher reingucken. Du bist so ein wirklicher Pro, der dann auch hinterher ein 0 er abi macht und gönnst dir richtig, auch bei so Vokabeltests schreibst du immer nur 15 Punkte. Oder du bist so jemand wirklich nicht gelernt, guckst 10 Minuten vorher rein, nur um dir dann das Gefühl zu geben, dass du irgendwie was gemacht hast und verkackst dann mega. Alles klar, okay. <lacht> Aber ich habe das auch schon gehabt, dass ich dann ähm, wirklich 10 Minuten vorher rein, glaube halt null Fehler hatte. Okay, okay. Aber ich hatte dann halt auch schon verkackt. Also das war, halt glaube ich, Teil okay. also Das kann man ja. wohl so sagen. Ja, das kam man drauf an. Und andere Sachen, das war immer, ich glaube, es kam auch drauf an, was ein Fach. Mhm. ob ich da Bock drauf hatte, dann habe ich da zum Beispiel auch ein bisschen eher für gelernt, als wenn ich jetzt ein Fach hatte, wo ich gar keinen Bock drauf hatte zu lernen ja. und dann eher so andere Sachen vorgezogen habe, wie jetzt zum Beispiel Fußballtrainingern oder so, oder was da halt so noch zwischenkam. Ne? Ja, ich meine, so da ich schreibst du keinen da. Vokabeltest, nee, aber ja, naja. <lacht> genau, das war <lacht> halt dann ein bisschen einfacher und dann denkt man sich natürlich ja ab, so, ne? also je nachdem. Ja. So. Ja, also ja. ich, ich glaube einfach, da hast du jetzt gerade schon was ganz Wichtiges <lacht> angesprochen, also als allererstes mal für die, für die Zuhörer. Ich bin auch so jemand, wie Tobi das gerade erwähnt hat, so ein so ein professioneller Herausschieber, also besonders in solchen Fächern, ähm, die äh, ja einen absolut nicht interessieren. <lacht> Mathe. <lacht> äh, äh, Entschuldigung, da muss ich gerade mal husten. <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube, ganz wichtiger Punkt bei sowas ist einfach, dass man äh, schon mal festhält, ähm, ja, du, du gehst einfach hin und äh, wenn du merkst, okay, das Fach macht mir mega Bock, dann bist du halt immer eigentlich schon mehr, ähm, ja, ich sag mal bereit, was zu investieren. Also absolut, ich glaube, das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung. Und äh, ja, besonders wenn du ist, ist, du hast wirklich was, wofür du brennst, ja. da denkst du, glaube ich eigentlich, oder bin ich jetzt hier gerade richtig? Ich ich, ich denkst du, glaube ich eigentlich gar nicht so rüber, richtig drüber nach. Dass, äh, dass du was für tun musst, sondern du machst es einfach, einfach weil du dir Bock macht. Ne? Und das ist auch noch ein ganz wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast, so ähm, indirekt, weil es ist ja auch ganz oft so, ähm, dass das ja meistens schon anfängt bei den Lehrern, dass sie im Prinzip dir das Fach schon richtig madig machen. Ganz genau, ja. Und ähm, du schon deswegen so auch das Interesse auch verlierst. Also das Interesse an Fächern verliert man ja schon extrem früh. Ja. Und, ähm, wenn man, es gibt einen, dann, schlechten wenn wenn man ja. einen schlechten Lehrer hat. Wenn man einen schlechten Lehrer Es gibt halt auch ähm, Fächer, die zum Beispiel, wo man eher denkt, zum Beispiel über Geschichte oder sowas, man erst vielleicht denken könnte, boah, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so das geile Thema oder, oder ausgelutscht oder was weiß ich, aber du halt vor den geilen Lehrer hast, der das richtig gut rüberbringt, der da richtig Spaß dran hat und ja, ähm, ist richtig, auch so die Klasse mit einbezieht und alles und du dann Bock drauf bekommst, das geht halt auch und dann machst du da halt was für, weil du erstmal den Lehrer geil findest, und dann das Fach geil findest und dann hast du auch Bock. So. Ja. Aber wenn du natürlich einen Lehrer hast, so, so einen typischen Mathelehrer, der auch wirklich eine, nur Fachidiot ist. Hm. und äh, nicht über seinen eigenen Tellerrand hinauskommen kann. Und es auch absolut nicht erklären kann. Nein, absolut nicht. Wir kennen alle diese Lehrerleute. Ja, es es, es gibt so. in jeder Schule, gibt ja, so einen, Definitiv. der es absolut nicht erklären kann, aber auch vielleicht absolut nicht erklären will. Das ist ein anderer Sinn. So sieht's aus. Aber auch äh, noch nicht mal wirklich bei, beim Abitur, beim, beim Lernen in der Schule, aber auch beim Studium. Also ich, ich bin selber jetzt... Frisch abgebrochener, ich sag mal, oder am abbrechender, ja, also jemand, der abbricht. Bei, Jetzt kommt das äh, Klassische, komm. BWL, jawohl. Ah. Ja, komm. Ja, 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 ja und da ist natürlich ja. Mathe-lastig, okay, ne, ich habe ja gerade auch schon erwähnt, ich war nie gut in Mathe, aber ich dachte einfach mal, okay, komm, ich habe keine Ahnung, was ich machen will, mache ich einfach mal BWL. <lacht> ja, hast du dann das Problem, dass du da so einen äh, Professor hast, der wirklich sowas von verklemmt. Und sowas von strikt in seinen, äh, ja, nicht Methoden, aber in seinen äh, Richtlinien ist, wie er meint, sein Fach anzuordnen. Ich meine, es ist sein Fach, okay. Aber ich meine, wenn im Prinzip, das war bei uns so, äh, Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler ganz, ganz äh, wichtiges Fach, auch ganz großes Fach, wo sehr viele Studierende das machen müssen, auch eben teilweise nicht wie ich nur BWLer, sondern auch VWLer oder irgendwie Wirtschaftsinformatiker, die das einfach machen mussten äh, als Grundstudium, da konnte der nicht über seinen Schatten springen und irgendwie vielleicht auch mal äh, Kompromisse eingehen mit den Studierenden, wenn, wenn sie meinten, besonders jetzt auch in so einer Zeit wie Corona-Semester, ähm, habe ich auch von Mitstudierenden gehört, wo ich jetzt zwar ausgestiegen bin, aber eben auch äh, die mir erzählt haben. So ja, der fährt seine Linie einfach weiter, ohne auf andere Studierende einzugehen und äh, ja, solche, solche Menschen, die sind halt einfach, ich finde, beim Lernen auch, äh, ja, einfach fehl am Platz. Weil mhm. du musst immer irgendwie <lacht> dich auch auf deine Gegebenheiten, aber eben auch aus, auf äußere Situationen, wie so eine Corona-Pandemie jetzt, äh, musst du dich einstellen können und dann vielleicht auch mal bereit sein, einfach mal Kompromisse einzugehen ja, für, für die Studierenden. Ja. Ich meine, für die ist das ja auch nicht einfach, von zu Hause zu arbeiten. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob du jetzt irgendwie Homeoffice machen musstest, wahrscheinlich nicht. Ne, äh, nee, aber ich war halt anders betroffen, ne? also wegen Kurzarbeit und so ah, ja, war stimmt, ich halt ja. betroffen, also oder, beziehungsweise bin es immer noch, mhm. muss man ja auch mal so sagen. Ja, das stimmt. Und, ist ähm, ja noch nicht vorbei. Nee, nee, genau. Und äh, das feuert mich aber jetzt, ne, das ist wieder die, an, die andere Sache, das feuert mich jetzt aber wieder halt an, mhm. nebenbei jetzt halt äh, wieder was anzufangen, Ja. wieder was zu starten, halt äh, weiterbildungstechnisch beziehungsweise wieder zu, komplett umzusteigen auf ein äh, duales Studium oder so. Ja. Und da halt nochmal neu anzusetzen. So, ne? Das wäre so quasi auch mein Ding, was ich jetzt vielleicht nochmal so ansetzen werde, weil ich, so wie jetzt so, bin ich quasi jetzt auch an so einer Stelle, wo ich denke, so ich komme da nicht weiter, hm. bleibe irgendwie stehen und das ist halt so gar nicht meins, das ist auch nicht ja. so mein Wille, der da so irgendwie hintersteckt sondern ich will halt schon was anderes irgendwie machen, was anderes erreichen und vor allem auch weiterkommen. Und deswegen ähm, gehe ich halt auch wieder Richtung duales Studium, weil ich irgendwie auch arbeiten muss. Das heißt, ich muss irgendwie auch definitiv beides haben, auch wenn es mehr Stress bedeutet, was ich jetzt schon weiß, Mhm. Aber auch ich mich auch einlassen werde und da kann ich mich auch drauf einlassen und das ist auch wichtig. Ich meine, ich glaube auch ein ganz wichtiger Punkt ist äh, bei solchen Sachen wie im dualen Studium. Ich meine, ich kann es von meiner Erfahrung jetzt sagen, ich meine, ich habe das duale System jetzt nie ausprobiert, aber ich äh, habe mir das natürlich auch mal, bevor ich dann jetzt das Vollzeitstudium äh, vor jetzt eigentlich über einem Jahr dann angefangen habe, 2019, habe ich mir natürlich auch Informationen eingeholt und äh, geguckt, ja, ist das duale System was für mich? und bin dann aber relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, wie du sagst, es ist sehr stressig, du arbeitest und mm, musst dann im Prinzip, du kommst dann im Prinzip nach Hause und hast dann noch ein Studium zu regeln, was äh, dadurch, dass du arbeitest, ja noch, zumindest aus, aus den Informationen, die ich dann von damals hatte, noch komprimierter ist, was den Stoff angeht. Du musst Bock drauf haben. auch Ganz Zeit, genau. Ja. Erstens, du musst Bock drauf haben, du musst wirklich äh, dann teilweise aber auch gut sein. Ja, klar. Und zweitens aber auch, Ganz, ganz wichtig, du musst einfach auch mit diesem Stress umgehen können. Und das ist vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Übergang jetzt zu dem nächsten Punkt, die, den wir bei Lernstress haben, der wirkliche Stressanteil vom Lernen. Weil wie gut ist ein Mensch, äh, das ist, da ist ja auch jeder Mensch anders, weil ich zum Beispiel, ich kann mit diesem Stress absolut bis eher nicht so gut umgehen. Hm. Habe ich auch bei mir beim Vollzeitstudium schon gemerkt, wenn es dann zu den... Prüfungen ging, dass ich da sowas von Problemen hatte, wenn ich dann besonders so ein Fach hatte, wie zum Beispiel das Mathe für Fach mit dem angesprochenen guten Professor, <lacht> ähm, dass ich dann da gemerkt habe, ja, ich trampel hier auf der Stelle, ich komme auch beim Lernen nicht wirklich vorwärts, vielleicht wie, wie du jetzt im Moment, was die berufliche Situation mhm, angeht, ja. ähm, dass, dass man sich dann dadurch einfach äh, selbst Panik macht und selbst Stress macht, und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie sah das bei dir aus? Hast du irgendwann mal so richtig Panik bekommen vor einer Klausur, vielleicht auch? Ähm, ja, bei mir war das gar nicht, gar nicht so das Klausurthema, ehrlich gesagt. Das lief sogar im Studium ganz gut. Ähm, da, ich weiß nicht, im Studium hatte ich das ein bisschen besser hinbekommen als noch in der Schule. Hm. So, ähm, da lief das ein bisschen besser, muss ich sagen. Da war gar nicht so die Klausuren das Ding, sondern eher so die Hausarbeiten bei mir. Okay. okay. Ähm, so von wegen, setzt dich für eine Hausarbeit hin, macht da mal ganz viel für und am besten noch noch voll viele Stunden und keine Ahnung und ballert da rein und ballert rein und so. Und dann halt auch am Ende was Vernünftiges abzugeben, so, ne? weil dann hat man ja auch irgendwo Druck und Stress. Und was ich dann viel schlimmer fand, war dann so dieses, ähm, gar nicht so dieses, ja, du musst bis da und da was abgeben, sondern eher so dieses, ach ja, pff, Du kannst auch nächstes Semester abgeben. Das ist für mich viel schwieriger gewesen. Ja. Weil ich dann immer so dachte, ach ja, ja, wenn ich die jetzt eh noch nicht machen muss, dann... Ne? Und dann schiebst du das automatisch nach hin, weil du denkst, ja, ja, ja können ne? Es ja noch genug ja ja Zeit. Ja, ist genug Zeit, Das ist Zeit, mal genau. ganz, 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 ganz schwierig. Äh, kurze Sache, halte ich, halte ich im Moment den Gedanken... Du hast noch gar nicht erwähnt, was du überhaupt damals dann gemacht hast, als Studiengang, deswegen, ah, das, mir ist das ist mir gerade krass. aufgefallen. Musst <lacht> ich erst noch sagen. Genau, musst du erst noch sagen. ist echt so. Ja, auf jeden Fall, ich äh, auf Lehren studiert mit äh, Geschichte und Sport und ähm, bin auf jeden Fall auch äh, im Prinzip, ja, nicht unbedingt so direkt an Geschichte gescheitert, aber ich muss sagen, auch das Latinum nachholen und das hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen, muss ich sagen. Da bin ich auch dann gescheitert. Ich hatte halt selber Französisch in der Schule. Hm. Das ähm, wäre wahrscheinlich gar nicht so schlimm gewesen. Damit wäre ich auch durchgekommen, <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, aber ja, ich musste halt Latein machen. Und ähm, ich habe das, das, hab das versucht. Ich habe wirklich mein Bestes in, gegeben. Aber. Wenn man es auch in der Schule nicht gemacht hat und da auch sonst nicht irgendwie familiär oder sonst irgendwie interessensmäßig einen Bezug zu haben, dann, dann kriegst du das auch, wenn du es dann im Studium nach und noch machen musst, also für die ganzen Theologen da draußen, die dann irgendwie ein Hebräikum machen, Gräikum machen müssen ja, ja. und so den ganzen Kram. Also, oh, das, das stelle ich mir schon wirklich mega schwer vor. Ja, weißt du, das ist auch wieder so eine Frage, ist das überhaupt noch zeitgemäß, im Latino, weißt du? Vor allem für Geschichtsstudenten, die ja im Prinzip, wenn man sich mal überlegt, wie oft hattest du jetzt in der Schule, so im Abi oder davor, so, dass der Lehrer dann quasi vorne stand, der Geschichtslehrer, ja. und ja, hier ist jetzt ein lateinischer Text, da habe ich euch mal hier hingestellt. Ich übersetze euch den mal eben. Das hatte ich persönlich nie. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube ich auch nicht. Ne. Nee, also ich meine, sowas könnte man auch mindestens umgehen. Ja, natürlich. Klar. Und ich meine, und ich glaube eben. Als Geschichtslehrer weiß ich nicht, ob man das braucht. Ich meine, klar, als Lateinlehrer ne, auf jeden Fall, so. Ja, logisch. Aber als Geschichtslehrer nicht. ist das notwendig. Ich meine, man kann sich mittlerweile alle Informationen holen. Ja. Und. Ja, nee, vor allen Dingen, ne? wir, wir wissen jetzt nicht, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit reinzugucken, wie das wirklich für die Vorbereitung von festen oder fest ausgebildeten Lehrern ist, was die in der Vorbereitung alles durchgehen müssen, mhm. um sich jetzt wirklich auf ein, äh, auf ein ähm, Unterrichtsthema vorzubereiten. Ja. Aber ich kann auch genauso wie du bestätigen, bei mir war es so, dass eigentlich nie irgendwas Lateinisches, äh, zumindest mal ein großer Text oder was, mhm. nie äh, wir lesen mussten oder der Lehrer für uns übersetzt hat oder sowas, das war wirklich dann auch nur im äh, echten Lateinunterricht dann der ja, Fall. Genau, ja. Aber, ähm, ja, das würde ich halt einfach sagen, ist auch, wie du sagst, teilweise nicht mehr zeitgemäß, weil heutzutage ist es, glaube ich, so, wir sind jetzt auch, zumindest die Geschichte, die wir gerade schreiben, würde ich sagen, kurzer Exkurs jetzt, äh, ist ja dann auch wirklich sowas von stark zu unterscheiden von der Geschichte, von vielleicht einem Jahrhundert ja, definitiv. alt. Also wenn, wenn du da wenn du, dahin du dahin guckst, äh, da hinguckst, da war es dann äh, war dann gerade der erste Weltkrieg zwei Jahre vorbei. Also und jetzt sind wir da mit Robotern und sonst was zugange und und äh, ganz ganz andere Zeit. <lacht> Space Shuttlen oder ja. sowas. Aber wir wollen ja nicht abschweifen. Äh, der Punkt, den ich noch äh, hatte, war ja eben der Stressteil des Lernens. So ähm, beim dualen System ist halt schon auch wirklich, zumindest für jemanden wie mich jetzt, kann ich ganz ehrlich sagen, der nicht gut mit dem Druck, mit dem Stress und mit der Panik, die man sich dann auch selber macht, wenn man vielleicht merkt, ich kann es nicht wirklich liefern für die Zeit, da sind dann manche Menschen, glaube ich, auch eher weniger für gemacht. Aber wie gesagt, da sind wir bei dem Punkt, was du schon angesprochen hattest, wenn man wirklich äh, darauf brennt und du kannst auch sagen, du warst vielleicht schon sogar auf einem Wirtschaftsgymnasium, wie ich auch andere Kommilitonen äh, hatte, mit denen ich sogar angefangen habe, äh, wo es dann ein zwei gab, die gesagt haben, ja okay, ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium äh, und habe da eben auch schon BWL und Rechnungswesen, hatten sie dann schon auch konnten sie wählen. Ne? Mm, ja, also ja. Ich meine, dann hast du natürlich auch ganz ganz andere Voraussetzungen. Klar. Genau, auf jeden und, Fall. Da bist du bist ja schon so ein bisschen Thema auch. Ne? Ja, du hast dann schon eigentlich die Erfahrung auf schulischer Ebene gemacht und ist für dich einfach nur noch die Fortsetzung äh, im Studium dann wirklich. Genau, also. genau. Und Im Prinzip, weil du diesen Studiengang gewählt hast, hast du es vermutlich auch deswegen gemacht, weil du ja. schon vorher Bock drauf so, ne? und, hattest. Ähm, und natürlich auch vielleicht auch ein bisschen wieder dieses, ja, man muss ja irgendwas machen und ähm, das hat mir gerade ganz gut getaugt, so, weil mm. ich habe ja eh schon sowas in einer Art einer der Fortbildung gemacht, also warum nicht weitermachen, so. Ja. Machen ja auch viele. Ja, das, ja das, das war vorher ganz gut, also mache ich das jetzt einfach. <lacht> so ungefähr. Ne? Das passiert halt auch. Oder wenn man halt ein geiles Fach hatte, wo man denkt, so ja, geil, das würde ich gerne so weitermachen oder dann möchte ich gerne mal später welche mit unterrichten oder so. Hm. So also entwickelt sich das halt. Ne? Dann schlägt man halt so seine Studiengänge ein. Ja, das stimmt schon. Ja. Ähm, ich meine, bei, bei solchen ähm, Leuten, die auf, einer, auf einem Wirtschaftsgymnasium waren, da ist das dann aber auch ganz, ganz äh, praktisch, weil wenn sie dann sagen, okay, da war ich in der Schule schon vorher gut, dann mache ich das einfach weiter, weil ich da die größten Chancen habe, wirklich auch weiterhin äh, gut zu sein und dann hinterher auch einen guten Abschluss zu haben, einen äh, guten Job zu finden. Ne? Und ich meine, das ist ja im Prinzip das, äh, was äh, das Ziel vom Lernen sein sollte oder den Stress, den man sich beim Lernen macht, äh, sollte dann ja das ultimative Ziel sein, dass man dann für sich sagen kann, ja okay, es hat dann was gebracht. Aber das ist ja auch vielleicht nochmal so ein, so ein Punkt, äh, den man jetzt gerade mal einstreuen könnte. Was ist, wenn du eigentlich lernst und lernst und lernst und äh, dann aber nicht so die Resonanz bekommst, so ja, erstens von anderen, aber auch für dich selber, nicht die Resonanz bekommst, das ist hier richtig, was du machst. Also was machst du denn dann was, was willst du sagen? Ja, das, ist, das geht ja mehr in mehr Richtungen. Ne? Also mhm. es gibt ja zum Beispiel die Richtung, wo du denkst, dass du quasi lernst, lernst, lernst und im Endeffekt du da nichts mit machen kannst. Zum Beispiel liegt es am Fach oder es liegt daran, weil du das, was du lernst, einfach nur auswendig lernen musst, hm. weil es ja teilweise wirklich Vorgaben sind. Du musst wirklich nur lernen, um auswendig zu lernen, um abzuliefern, aber danach ist es halt kein Thema mehr. Da denkst du auch so, ja, für wen oder was mache ich das hier eigentlich für den ganzen Quatsch? Hm. Weil es sind da meistens so Sachen, die du später wahrscheinlich auch gar nicht mehr brauchst, so. Ja sondern einfach nur noch einfach nur liefern muss, damit man einfach nur deine Leistung abnimmt, mhm. einfach nur aus dem Grund heraus, damit man deine Leistung bestimmen kann, nicht weil du das jetzt weil du das Wissen haben musst, weil du damit arbeiten musst oder so, sondern einfach nur weil du es gerade abrufen sollst, damit man ja irgendwie das beziffern kann und irgendwie ähm, ja dich bewerten kann im Prinzip ne. Ja, es ist eigentlich Aber eine Leistung. Aber das Wissen an sich ja. ist eigentlich quasi das Zweitrangige. und irgendwie finde ich genau diesen Ansatz halt total falsch, weil ähm, ich meine, wir, ja, wir sind ja Menschen, wir sind ja bis wir wollen ja lernen. Aber dann, wenn wir lernen wollen, dann wollen wir auch Sachen lernen, wo wir auch später was mit anfangen können. Oder, generell oder, uns, oder aktuell was mit anfangen können. Und die uns vielleicht erstmal interessieren. Ja, das genau, das. genau. Ich meine natürlich, okay, man, man kann auch nicht als Mensch so egoistisch hingehen und auch vielleicht in einem BWL-Studiengang, wie ich ihn jetzt abgebrochen habe, sagen, alles, was ich lernen möchte, ist nur das, was ich auch wirklich äh, als Interesse äh, mir liegen. Natürlich, du hast immer irgendwelche Sachen bei, bei allem, was du machst, ob du eine Ausbildung machst, ein immer. Studium, ja. sonst was. Du hast immer irgendein Thema oder zwei Themen dabei, mit denen du vielleicht schlechter klarkommst oder gar nicht klarkommst. Das ist so. Aber da muss man auch durch. <lacht> ja genau, du musst einfach dann durch. Ja, also. ähm, Aber dieser Punkt, wenn du lernst und lernst und lernst und... Äh, Oh, ich muss erst mal ein bisschen ausziehen hier. <lacht> Dem Tobi wird direkt warm, alles klar. <lacht> ich muss erst mal direkt den Hoodie aus. <lacht> ein ich bisschen entspannter hier die ganze Runde. Wir, wir könnten ja jetzt direkt so was editen, so, äh, so die, so die Stripper-Musik, weißt du, ja, ein kleines, genau, kleines genau. bisschen, aber... <lacht> aber geht's jetzt mal direkt rund hier. Das machen wir vielleicht im zweiten Podcast dann schon, wir, wir wollen uns ja hier beim ersten nicht komplett schon blamieren, deswegen hey, lassen hey. wir mal außen vor, ähm... Wenn du einfach, ähm, ja, wirklich was für deinen Studiengang, was für deinen Beruf investierst und dann aber vielleicht auch irgendwie äh, die Blockade hast, entweder aus gedanklicher oder aus menschlicher Sicht, äh, dass du, menschliche Sichtweise wäre dann, dass du einfach einen Kack-Vorgesetzten hast, der dich irgendwie aus irgendeinem Grund nicht leiden kann oder vielleicht auch einen Kack-Professor hast, der, der dich irgendwie nicht leiden kann oder sowas, und dann, egal wie krass du dich anstrengst und egal wie viel du gibst und machst, auch im Vergleich zu anderen vielleicht sogar besser bist, die dich dann gegen die Wand laufen lassen. Oder natürlich, wenn du diese Wand im Kopf hast. Das kann auch sein. Wenn du einfach eine Lernblockade hast und einfach nicht mehr weiterkommst, obwohl du wirklich in einem Bereich bist, den du gerade machst, der dich wirklich sehr interessiert. Ja, durchaus. Also, ja, Lernblockaden... Hatte, glaube ich, jeder mal... Ich würde gerade sagen, ne? ich glaube, das ist auch relativ normal. Ja, also... Das kommt vor. Das, das mhm. ist einfach was, was man... Das passiert, das kannst du nicht wirklich beeinflussen, aber ich glaube, was man beeinflussen kann, ist, glaube ich, wie man damit umgeht. Mhm. Weil, ich meine, da sind wir natürlich wieder bei der, bei der Sache erstmal, jeder Mensch ist anders, klar. Aber ähm, so ein bisschen an Lernblockaden systematisch vielleicht mal ranzugehen und mal auch aufmerksam mit sich selber zu sein. Ich glaube, dann kann man viel besser damit umgehen, als wenn man sich wie der Strauß eingräbt und sagt, yo, ich äh, werfe jetzt hier alles über mir zusammen und schieb die Panik, weil die, die Sache mit der Panik ist, habe ich den Eindruck äh, gehabt bei mir im Studium selber, wenn du äh, einmal anfängst, Panik zu haben, dann äh, verursacht das nur noch mehr Panik und nur noch mehr Panik, bis du dann irgendwann da sitzt. Und nicht mehr vor und zurückweist. weist. Ja, das, das Ding ist ja auch, wenn du... Also im Prinzip macht man sich ja ganz oft selbst irgendwo die Panik. Weil das ganz Ding ist genau, ja zum Beispiel, durch das Ganze aufschieben und aufschieben, mhm. machst du dir im Endeffekt so viel Stress und Druck, dass du dann irgendwann gezwungen bist, dann, keine Ahnung, eine Nacht vorher oder zwei Tage vorher den ganzen, das ganze Lernpensum irgendwie wieder aufzuholen. Und ähm, machst dich im Endeffekt selber damit kaputt, dass du dich total überforderst. Also ja. wirklich. Und das passiert ja so vielen, und weil, ja. weißt du, mittlerweile, also das, das Ding ist zum Beispiel ja Schule oder lernen oder so, das sind alles so Sachen, da hat man eigentlich ja im Prinzip keinen Bock drauf. Das ist nervig, das ist stressig und ähm, man schiebt es halt auf. Ja. Weil man halt tausend andere Sachen hat, die irgendwie geiler sind. So, ne? Das stimmt, ja. Ähm, das Ding ist, man vergisst aber natürlich dann genau in diesen Momenten immer so dieses, dieses ähm, weil man hat dann dieses Problem, dass man dann halt in dem Moment erstmal glücklich ist, weil man was anderes zum Beispiel macht, sich ablenkt, mhm. aber dann im Endeffekt, sich selbst dann den Stress dadurch macht, dass man halt alles aufschiebt und dann endet dann den ganzen Terzat. So, ne? Ja, das stimmt. Und das ist halt, also man baut sich das immer alles irgendwie selbst auf. Das heißt, man muss es halt irgendwie von, von Anfang an irgendwie anders angehen. Man darf einfach nicht zu viel, zu, viel, zu sehr aufschieben und äh, immer alles nach hinten schmeißen. Da muss man irgendwie mal so ein bisschen das im Hinterkopf behalten, dass der Stress dann auf jeden Fall kommen wird. Und äh, besser, man fängt halt früher an. Ich meine, das habe ich ja selber nicht geschissen bekommen, sage ich mal so. Aber ähm, das ist halt, also es ist ja real so, du fängst halt früher an, damit du am Ende nicht den Stress hast und verteilst den Stress. Ich glaube, so muss man immer einfach denken. Das stimmt. Man verteilt sich den Stress selbst und hat am Ende dann nicht so diesen kompletten Stress. Das ist richtig, klar. Natürlich, äh, das ist ja aber dann auch eine Form von, wie baust du dein Lernen auf, wenn du es so aufbaust, dass du vielleicht äh, jede Woche natürlich dein, dein Pensum da durchziehst, aber dann auch wirklich ohne, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste, auf irgendwie, keine Ahnung, erstmal Hobbys und so, stellst du hinten an, äh, Beziehungen zu Freunden, äh, besonders für jemanden wie mich oder eben auch für dich, wir sind beide so extrovertiert und eben auch, äh, dass wir gucken, dass wir Beziehungen zu Freunden immer eigentlich pflegen können ja. und äh, dass uns das besonders sehr wichtig ist. Deswegen für uns beide eigentlich wahrscheinlich sehr schmerzlich, auch das hinten anzustellen. Ja. Das ähm, erfordert natürlich von demjenigen, der das dann macht, so rigoros, ein großes Maß an Selbstdisziplin. Und da sind wir beim nächsten Thema. Äh, inwieweit hast du Selbstdisziplin komplett von vorne bis hinten erstmal deine Lernpensum jetzt auf ein Semester gesehen, aber auch auf das ganze Studium gesehen äh, zu äh, meistern? Ja. Selbstdisziplin, äh, großer Punkt, eigentlich in allen Bereichen. Es ist nicht nur äh, aufs Lernen bezogen eine Sache, die wirklich essentiell ist, aber auch generell, es ist ja eigentlich fast schon wie so eine Lebensphilosophie. Ja klar, ja. das kannst du ja halt überall reinbringen. Das kannst du ja auch, im Studium kennt man das ja auch, man wird sich ja zum Beispiel auch nebenbei auch noch fittern Zum Beispiel, wie viele rennen ins Fitnessstudio, sind da halt nicht so ehrgeizig. Und lassen das halt dann auch teilweise schleifen. Ja. Janis. Ja. Janis ja. Ja. Äh, genau. wie viele machen zu viel, Tobi? Ja, ja ganz genau. Ja, ja, genau. So, entweder oder. Ne? Man, man, man übertreibt entweder in der einen Richtung oder untertreibt in der anderen. So. Ja, ganz ähm, genau. Also witzigerweise ist das ja auch gerade bei uns so, dass der eine einfach vielleicht ein bisschen zu viel macht. Ich würde... Fast nicht sagen, zu viel, zu viel. Aber ich meine, das ist ja auch die Sache bei dir. Du äh, schöpfst daraus Motivation, deswegen... Ja, und das ist auch mein Ehrgeiz einfach. Ne? Also ich, ich will halt, ich habe Bock und äh, ich will für mich selber auch irgendwie was erreichen. So. Du willst auch für dich natürlich auch, äh, das will ja jeder Mensch irgendwie in einer gewissen Weise Erfolge verbuchen. Ja, das ist das, was uns Menschen antreibt. Und, äh, Wettbewerbsgedanke. Ganz genau. Erstens das, ja. aber zweitens auch, wenn du diesen Wettbewerb hast und du kannst dich mit anderen messen oder du machst das vielleicht auch einfach, um dich mit dir selbst zu messen und deine vorigen Leistungen mhm. äh, ja vielleicht in den Schatten zu stellen, ja, ja. Ähm, dass du dann sagst, wenn du daraus dann Erfolg ziehen kannst, dass sich das dann auch sowas von boosten kann. Und ich kann von mir selber sagen, ich bin 100% so ein Mensch, der über Erfolgserlebnisse, über kleine Erfolgserlebnisse kommt. Und das ist auch so ein sehr großer Punkt. Ich weiß nicht, wie es euch Zuhörern geht, aber die ihr vielleicht in einem Studium jetzt gerade seid, also ganz häufig war es bei mir der Fall, habe ich nicht das, was wir auch schon vorher gerade als, als kurzes Thema angesprochen hatten, mit ja, den wirklichen ähm, Rezensionen eines äh, ja, guten Jobs, den man dann im Studium macht, wenn man die nicht bekommt. Oder irgendwie in einer gewissen Weise, zumindest mal irgendwie von den Lernpartnern oder sowas, die Rückmeldung bekommt, so, jo, da hast du dich jetzt aber irgendwie gut vorbereitet oder sowas. Wenn das, wie es eben original bei mir so war, nicht bekommt und man im Prinzip dann auch in so einer großen Stadt, wie wir jetzt gerade hier in Münster sind, ähm, sitzt und äh, da einfach untergehst in dieser ganzen Welle von Studierenden, ähm, dann macht dich das, zumindest macht es mich kaputt. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, vielleicht ist das so ein bisschen der nächste Punkt, den wir aus dem Lernstress ziehen können. Ein weiterer Aspekt ist dann ja die Folgen vom Lernstress. Also Folgen von dem Lernstress, wenn du wirklich keine Ahnung hast, wir haben ja jetzt gerade schon ein paar, äh, ein paar Taktiken ge, äh, angesprochen, so, dass du einfach hingehst und sagst, ja okay, ich time es wirklich ein mit dem Lernen, aber was ist denn jetzt, ne, wenn wir es mal so hypothetisch mal fortführen? Wenn wir diese Taktiken, oder wenn du als, als äh, jemand, der lernen musst, die vorbereiten musst für eine Hausarbeit, für eine Klausur, für ähm, eine Bachelorarbeit vielleicht auch sogar, ähm, wenn du es nicht hinbekommst, diesen, diesen äh, Lernstress irgendwie wegzubekommen oder eine, eine Möglichkeit findest, was wäre dann denn auch so eine Folge? Was, was meinst du? Oh, das kann ja, das ist ja sehr, sehr weitläufig. Das kann ja, das kann ja unter anderem auch sein. Du kriegst natürlich Depressionen. Das wäre natürlich das mit das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Und vor allem auch das Langwierigste. Ja, natürlich. Ich meine, äh, das ist ja sowieso noch mal ein Thema, da kann man keine Ahnung zehn Stunden über, über das Thema. Stellen. Also nächster Podcast: <lacht> Depressionen, <lacht> ein Gar keinen Fall. <lacht> ja, nee. Nee, vielleicht irgendwann mal wieder im Kleinen oder so, wer aber weiß. Aber ich meine, das ist natürlich wichtig, ist ein wichtiges und großes Thema, ja. was natürlich auch deutlich immer mehr betrifft und es wird natürlich auch immer öffentlicher und es wird bewusster. Aber und es ist, ist, ist alles im Moment gut, immer ne? noch Tabu, habe ich den Eindruck. Aber ja, teilweise ist das wirklich so. Teilweise wird das doch ganz schön verpönt und alles. Und ja, das ja, ist so. Aber so generell ist das natürlich, kann das natürlich eine Folge sein. Oder stuben wir das mal ein bisschen runter. Ähm, depressive Verstimmung oder generell, ähm, dass man halt auch irgendwie so keine Lust mehr auf irgendwas hat oder so. Oder dass man Freunde dann auch irgendwie im Nachgang vernachlässigt. Eben, dass man halt diesen ähm, Erfolg nicht hat. Und dadurch irgendwo auch zurückfällt, ähm, weniger Selbstwertgefühl bekommt. Ja. Und da hängt ja ganz viel mit dran. Ne? Also, ganz richtig, ähm, ganz richtig, da muss man halt ein bisschen aufpassen, irgendwie, dass man da nicht abrutscht, auf jeden Fall. Und, äh, ja. und um dieses Abrutschen, glaube ich, ein bisschen vorzubeugen, ähm, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man die richtigen Leute am richtigen Ort hat. Mhm. Wenn du vor Ort, äh, wo du studierst, wo du irgendwie dich auf eine Prüfung vorbereitest, dass du auch Leute mhm. hast, wenn du jetzt gerade mal wirklich das Gefühl hast, wie du gerade angesprochen hast, ich rutsche ab, ich äh, komme nicht mehr aus diesem, aus diesem äh, Teufelskreis hier raus mit Stress und noch mehr Stress und Panik und noch mehr Panik, dass du dann so ein bisschen so eine, so eine sichere Insel hast, äh, die dann vielleicht Freunde sind, vielleicht ein, wie du sagst, ne? mhm. äh, Fitness sind, äh, wo du, sage ich mal, als... Ähm, ja Erfrischung oder Auffrischung ist noch das bessere Wort, als Auffrischung sagen kannst, okay, ne, ich äh, brauche jetzt gerade eine Pause. Natürlich, man braucht auch Lernpausen. Äh, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber ich glaube, das ist selbstverständlich. Ihr wisst das alle, ja. wenn, man, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, auch schon so jemand ist, der zehn Stunden äh, durchlernt dann und dann einem irgendwie die Augen so vollkommen brennen von diesem ganzen Lernen. <lacht> dass man dann vielleicht irgendwie schon mal spazieren geht und rausgeht und ähm, was anderes macht ja. und sich dann vielleicht hinterher äh, wieder hinter die Bücher klemmt. Ne? Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man irgendwas findet oder zumindest für sich selber irgendwas sicher weiß, was einem äh, hilft von diesem ja, sich von dem Stress, von dem Lernstress, von dem äh, Problem der Panik, die dann kommt, wenn man vielleicht Sachen auch wie du selber sagst. Ne? zu lange aufschiebt, wie wir das beide sehr gut auch können, ja, oder auch jeder Mensch, wenn er entweder aus einer Faulheit einer herauskommt oder aus, einer, äh, aus einem Unwillen, sage ich jetzt mal, zu lernen, mhm. äh, rauskommt, äh, kennt das mit diesem ähm, rausschieben. Ja, dass man dann einfach sagt so ja, ich habe hier jetzt was gefunden und äh, jetzt geht es wieder weiter. Also dieses ähm, dann auch dadurch dann wieder gechillt sein, wieder ja. auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Ja. und dafür sind natürlich auch mal enge Freunde wichtig, ja oder generell Personen, die dir nahestehen, kann Familie sein, können gute Freunde sein, kann alles mögliche sein, die einen in solchen Situationen dann ja auch auffangen können. Mhm. Das darf man ja auch mal nicht vergessen. Es gibt immer Menschen, die einem wichtig sind und die auch wollen, dass, man, dass es einem ja auch gut geht. Und dann solche Personen kann man sich auch wenden, man vergisst das ja manchmal auch, wenn man dann immer nur sich sieht, immer, dass man in der Bedrücke steckt, dass man vielleicht auch andere nicht nerven will, das denkt man ja auch manchmal, manchmal ja. ist man total kloppt in der Hinsicht. Das stimmt ja. Das und nimmt sich da irgendwie zurück, wenn man andere nicht zu Last fallen will in dem Moment. Genau, man wenn, das, wenn, vielleicht, so denkt. wenn vielleicht die Freunde dann eben in der Position sind, die bereiten sich gerade drauf vor und du willst jetzt nicht nerven und den hm. zehn Nachrichten in, keine Ahnung, zehn Minuten schreiben, so von wegen, warum meldest du dich nicht, das will ja auch niemand. Weil, äh, Immer wenn, immer wenn man so schon denkt, dann kann man eigentlich schon sicher sagen, die Beziehung zu dem Freund, wenn ich schon so hingehe, ist eigentlich schon sehr stark gefestigt, würde ich sagen. Oder zumindest aus deiner Sicht ist er, er oder sie, dir sehr wichtig. Weil ähm, ansonsten wäre das jemand, ja, der dir scheißegal ist, dann würdest du nicht hingehen und sagen, ja okay, äh, juckt mich jetzt nicht. Ne? Äh, würde sie nicht hingehen und sagen, ja okay, ich muss, jetzt, ich muss jetzt gucken, dass ich dem jetzt gerade nicht zur Last falle. Ne? Ähm, ja, also das, das ist einfach, wenn, wenn du äh, sowas schon machst, dann kannst du sehen, okay, das, das ist so jemand, äh, für den interessiere ich mich und von dem weiß ich aber auch, dass ich äh, positives Feedback bekomme, wenn ich es dann auch gerade mal brauche, wenn ich es einfach mal hören muss. Ja. Ich meine, viele Leute haben auch, glaube ich, das Problem damit, und äh, ein Problem damit auszudrücken oder. Es zuzulassen, einfach mal Hilfe anzunehmen. Ich habe das, hab ja, das selber von, von Freunden von mir auch im Studium ähm, gesehen, von denen ich dann vor einer Klausur zwei Wochen lang nichts mehr gehört habe, obwohl ich äh, ihm oder ihr geschrieben habe und dann ähm, hinterher, als dann die Klausuren vorbei waren, dann äh, ja, da, von denen die Nachricht kriegte, so, yo, ich musste, ich musste das einfach äh, selber für mich machen ich, ich, äh, ich habe das da gar nicht gesehen in meinem äh, in meinem Tunnel fast schon. Ja, also, ja genau, das gibt halt auch. Ne? Ja, das ja, geht ja sowieso auch jedem anders mit um, das muss man auch mal so sagen. Das stimmt, klar. Also solche, solche Freunde, solche Inseln, die sind immer hilfreich, und das wisst ihr auch selber, ihr Zuhörer, ne? wie wichtig das sein kann, damit man da nicht äh, vor der Runde geht bei, bei Klausuren, irgendwie bei... Ja, schwierigen Situationen im Leben, wo man äh, dann eben auch mal Stress haben kann. Ähm, ja, also genau, das, das dazu. Ähm. Genau. <lacht> ja, also ich meine, ne, jetzt äh, können wir natürlich über ähm, wichtige Bezugspersonen sprechen oder so. Ist ja auch für die ganzen Leute und so auch mal wichtig und für uns und alles, dass man da auch viel hat und Wichtige hat und alles. Und natürlich muss man auch selber gucken, dass man auch vielleicht ja auch seinen wichtigen Ruhepol finden kann oder findet. Manchmal hat man aber auch so Phasen, ja, da ist man nicht unbedingt danach bestrebt, sondern kann vielleicht sich auch gar nichts Richtiges einlassen, sondern hat einfach dann so, ja, so ein bisschen, Du meinst, du meinst äh, wenn, man das, wenn man das Lernen äh, dann so ein bisschen als vom inneren Auge jedes Mal davor hat, oder dass man sich auf, auf neue, äh, vielleicht sogar auch Beziehungen... Ja, neue, ja, klar, auf jeden neue Fall. Neue Beziehungen, neue, auch Freundesbeziehungen nicht einlassen kann. oder wie Ja, auf jeden Fall. Okay. Das ist ja manchmal echt ein Problem. dann ne? Ja, das stimmt, klar. Dann steht man sich irgendwie selbst im Weg. so ne? Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz besonders bei solchen Lernern, die, wie wir das vorhin angesprochen haben, mit der Selbstdisziplin, die das rigoros bei sich selber durchziehen und sagen, okay, ich stelle alles hinten an, was nicht das Lernen ist. Und äh, ja. das, ist, das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Thema, auch ein sehr, sehr interessantes und weitläufiges Thema, mit dem, mit dem Punkt Beziehung, aber ähm, nicht, äh, ohne jetzt zu krass philosophisch hier zu werden und, <lacht> und, und, und zu sagen, äh, ja, natürlich, ähm, es gibt Gelegenheiten im Leben, die kommen vielleicht nur einmal oder eben ganz selten. Und äh, dass du vielleicht irgendwie mal in der Situation bist, okay, du lernst jetzt aber gerade, du bist in der Philosophphase, aber triffst dann, keine Ahnung, das ist das auch cheesy irgendwie? Äh, die Frau deines Lebens oder was? wer ja, weiß, das kann ja ne? so passieren, kann auch so, alles ne? passieren. Was heißt, denn Quatsch schon so passiert ist und, und dann bist, bist du vielleicht so ein Lerner, der so viel eben auch an dir selbst, so viel Selbstdisziplin, oder von dir selber so viel Selbstdisziplin verlangt, dass du dann sagst, so, ähm, ich muss das jetzt leider im Sand verlaufen lassen, einfach weil ich da in zweieinhalb Wochen oder was eine Klausur habe. Ja. Ja, und dann ist es vorbei und... Äh, bevor es überhaupt angefangen hat. Ganz genau. Be bevor bevor man es irgendwie... Ja. Genau. Also damit ich realisieren wirklich, dann, dann bin ich wirklich derjenige, der sagt, ich lebe dann doch ein bisschen lieber, als mich da so komplett hinter zu ballern. Ne? Also ich, ich meine, ich persönlich könnte das nicht. Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht jetzt so schlechte Erfahrungen damit gesammelt. Ich habe einen durchschnittlichen äh, Abischnitt 2.6. War auch für mich völlig okay so. <lacht> Ich habe nicht so wirklich leben viel gemacht. Ich meine, klar, na, dachte ich auch so, ja gut, wenn ich mich ein bisschen mehr auf den Arsch gesetzt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch einen lockeren 2-0er gekriegt. Ja, aber ich meine, so. Sache ja. ist ja auch, ja, wer, wer schlingelt sich denn bitte nicht durch die Schule durch? ja, ja? also Ich meine, nur die ganzen Cracks damit mit 08 aber das ist eine ganz ja, andere ja, Geschichte. das ist wirklich eine ganz andere Geschichte. <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich was ganz anderes. Aber ähm, Die leben ihr eigenes Leben. So. <lacht> das ist wichtig. Also ich, ich stimme dir da 100% zu, indem, dass man dann du hast es ja auch irgendwie, es ist so eine Art Intuition, man sagt ja, oder keine Ahnung Experten sagen, nur, nur Frauen haben Intuition, aber ich, ich würde auch so weit gehen und sagen auch, äh, ich würde es nicht unter dem Begriff, Männer haben auch Intuition äh, verbuchen, aber ich würde auch sagen, auch Männer können es haben, äh, dass sie sehen, so, ja, jetzt habe ich jetzt gerade, ich habe irgendwie so ein kleines Gefühl, da ist jetzt gerade eine, eine Chance oder eine eine Option, die sich mir gerade ermöglicht, in ja. diesem Moment, wo ich jetzt einfach mal spontan sein muss, einfach mal vielleicht, wenn man ein bisschen, äh, bisschen schüchterner ist, ein bisschen introvertierter ist, äh, muss vielleicht jetzt gerade einfach mal aus mir rauskommen und die äh, die äh, Option ergreifen, dass ja. ja. die die Möglichkeit beim Schopf packen und einfach mal sagen, okay, ja, habe ich jetzt ja. gemacht. Genau, und was äh, habe ich schon zu verlieren, einfach mal machen. Ganz genau. Ja. Und äh, ich glaube, in solchen Situationen ist es dann so, dass andere, da ist dann wiederum alles andere zweitrangig. Ja. Ne? Weil da zählt es dann wirklich erstmal so die, die Möglichkeit, zu, äh, zu äh, beim Schopf zu packen. Und äh, wenn du es gemacht hast, dann kann das sogar dein Leben vielleicht ändern. Ich meine es wieder, ich... ich werde hier der, der, ist, ja, ja, ja. der krasse Philosoph. Jan ist der Philosoph am Start. Aber... Ja, äh, hat 2.000 Weisheiten nacheinander nach raus. Ja, nee, die, die 2.000 Weisheiten teilen wir uns schön für jeden Podcast. Besser, Eine auf. Besser ist das, ey. Du weißt, bin ich, bin, ich, das auch alles bin ich wie Konfuzius, baller ich raus. ja, ja genau. In jedem China-Restaurant. Ja, nee, aber... Oh, ähm, sowas kann natürlich also, wirklich auch dein Leben verändern. Äh, gar keine Frage. Ganz klar. Ähm, aber ich glaube, lernmäßig ähm, natürlich fest gefestigt zu sein, selbstdisziplin zu haben, kannst du auch was, äh, äh, nicht nur was mit erreichen, sondern sehr, sehr viel mit erreichen. Damit erreichst du ja die Basis, dass du hinterher sagen kannst, so yo, ich habe mich im Studium auf den Arsch gesetzt, ich habe was getan, und jetzt habe ich dann fest einen festen Beruf, wo sich dann eben auch solche Sachen wie eine Beziehung, wo ich jetzt gerade gesagt habe, mhm. ähm, da, da triffst du vielleicht die Frau deiner Freunde. Äh, Oh mein Gott Die Frau deiner Freundin tust du also auch, ja? Jo <lacht> Was für ein Was für ein geiler Versprecher! Natürlich erst gestern, weißt du? Ja, erst gestern liegt. Aber Nee Die Frau deiner Träume Wollte ich natürlich sagen Ja, ja äh, liebe, liebe Zuhörer, Als letzten Punkt Das meint er jetzt Das ist nicht dasselbe Das meint er <lacht> <lacht> Das ist Mann, nicht dieselbe Frau, ne? Nicht Mann Tobi das Jo das schon so Jo, bisschen, nee ne? Alter, nee, nee Jetzt nee. <lacht> Ansonsten bin ich jetzt gleich echter Marsch. <lacht> <lacht> Danke auch. <lacht> ja, nee, aber ähm, es kann immer sein, dass, dass man dann ja, Möglichkeiten hat, die einen das ganze Leben verändern können. Und äh, dann hat man es vielleicht nicht gemacht, weil man irgendwie äh, auf seine Prinzipien, auf seine Regeln beharren wollte. Und äh, ja, dann läuft ja. das, so das Leben anders. Aber so ist das Leben. Manchmal genau. nutzt man seine Chancen und manchmal ziehen sie einem vorbei. Ganz genau. Das, da war, da war, Tobi's Philosophie, was? Für heute. Das war dann meine. Genau. Ich muss dir auch mal am Ende was raushauen. So. Ja, nicht, dass so. ich jetzt nicht untergehe neben dir. Ich muss dir auch mal zeigen, ja, ich bin auch da. Ich habe auch mega drauf. Er hat <lacht> ja, mega drauf. Nicht, nicht nur äh, ja, bei, das, bei. Aber <lacht> ich mache das ganz geschmeidig und ganz entspannt. Ich mache das so nach und nach. Und dann werdet ihr einfach merken: so, ja, der, okay, das läuft. Ja, ja, ja. Er zieht so. durch und, und sneakt sich dann einfach an Janis vorbei, wenn, wenn der gerade keine Ahnung mehr hat, was er wenn sagt. Wenn er gerade mal nicht aufpasst. Oder? Ganz genau. Wenn ich gerade mal wieder bei der Frau meines Freundes bin Genau. und äh, da, da ein bisschen occupied bin. Ja, äh, Absolut. Und dann bist, ja. Du, dann bist du halt auch over. Und dann, <lacht> dann wird es ein Single-Podcast. Nein, Spaß. Nein, alles gut, das kriegen wir auch so hin. Alles gut, alles gut. Was meinst du jetzt damit? Aber nein. Ähm, nein. Wir danken euch äh, mega fürs Zuhören, ja. äh, damit ihr ähm, mal wisst, wie wir so sind, habt ihr jetzt gerade die letzten drei Minuten, glaube ich, einen ja. sehr guten Einblick. Äh, ähm, aber <lacht> das war dann so richtig ungefiltert. <lacht> <lacht> Tod ist real, natürlich klar. Absolut. Ähm, wie gesagt, wir danken euch ganz herzlich. Vielen Dank fürs, auch von mir. fürs Zuhören und äh, freuen euch, wenn ihr beim nächsten Mal auch zuhören wollt ähm, beim nächsten Thema. wir freuen uns am besten. Wir freuen uns. Ja, die können sich auch freuen, aber wir freuen uns auch. Wir ja, freuen uns ja. Ja, ich würde sagen, wir freuen uns jetzt. Wir freuen uns mal. immer, wenn ja, okay. uns jemand zuhört und ja, wir gutes Feedback bekommen, ist das immer gut. Würde ich auch sagen. Oder generelles Feedback, es sind auch ähm, anderes Feedback ist natürlich auch gut ja sicher wir können wenn von allen profitieren also ballert schön und äh, auch, auch wenn er meint so gib uns comments oder Jan, Janis sagt man nicht so oft M oder Tobi sagt man nicht so oft Yo oder was <lacht> ja, ja, irgendwie ja, so, ja. So, so, so ein Kram, so ein so halt, ein ne? was halt wahrscheinlich sogar stimmt aber naja. Ja, das kommt nach und nach ich meine das ist unser erster Podcast ganz genau also es muss sich halt erstmal aufbauen ne ganz genau wir müssen jetzt mal gucken so, wie das so läuft wir, wir, wir leben von eurem Feedback von eurem ähm, ja, Support auch auf und jeden Fall ja. hoffen dass ihr auch weiter dabei seid nach unserem ersten Podcast. Und dass wir mit sein. euch starten können. Dann danken wir euch. Und Dankeschön. Ciao. Und bis bald. Ciao.